0: Eh, si quieres sugerir nuevos personajes, nuevos temas, porfa, sigue siguiendo a la manada en Facebook e Instagram. ¿Siguiendo a la manada? ¿O tengo una idea mejor? Sigue sirviendo a la manada. Igual, por Facebook e Instagram. Es casi lo mismo, pero es diferente. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada hola hola cómo están bienvenidos a un episodio más de sirviendo a la manada en este jueves jueves como cada semana como casi todas las semanas a partir de que inició este podcast eh, a principios de año pues ya estamos en la recta final en el último trimestre de este 2021 y qué tal cómo vamos cómo van sus propósitos los míos les diré, no quiero tirar la toalla, pero todavía quedan tres meses para darle duro y hacer un recuento a fines de año. Pero por lo pronto este episodio está súper interesante porque a mí me encanta ver los videos de gente exitosa, de gente que ha logrado cosas que normalmente pocos han logrado o que probablemente te inspiran a, a, a saber que si alguien lo hizo tú también lo podrías hacer. Eh, el tema es que a veces no son tan difundidos o a veces no son tan expuestos, ¿no? Porque casi siempre estos personajes que logran grandes eh, actos, ¿no? Grandes eh, cambios en la vida o que son millonarios, multimillonarios o que son tremendamente exitosos en lo que sea que hagan y no necesariamente esté ligado al tema financiero. Eh, no todos... Siempre han pasado por situaciones maravillosas, algunas han sido situaciones tristes, dolorosas y solamente se trata de escarbar un poquito para entender qué los mueve, qué los motiva, qué han aprendido de la vida y por qué lograron lo que lograron o por qué son lo que hoy son, qué los marcó, qué pruebas superaron. Y por esto el día de hoy decidí hacer un episodio sobre 10 personajes que eh, he admirado a lo largo del tiempo o recientemente, por sus filosofías, porque a lo mejor he estudiado un poquito más de por qué son lo que hoy son, como les decía en el inicio. Y hay de chile, mole y pozole, como decimos aquí en México. Eh, que es, hay de todo, hay deportistas, hay economistas, hay el, a lo mejor el, el que se dedica a la televisión, en fin. Y esto solo es una probadita de frases que han impactado y probablemente van a conocer a muchos de los personajes de los que voy a hablar hoy. Pero bueno, pues la intención es que si escuchan alguna frase y les interesa, uno, se inspiren y dos, vayan y como siempre les digo, consulten YouTube, Google, eh, libros, podcast, lo que sea, que hay infinidad de material para conocer un poquito más de ese personaje que los mueve tanto, entender sus motivaciones y poder quizá, eh, replicar algo de lo que a ellos los ha hecho exitosos para que ustedes también logren ese éxito con el que probablemente sueñan y quieren vivir. Entonces, voy a comentarles algunos. Eh, el primero es Tony Robbins. Tony Robbins no tiene mucho tiempo que lo conozco. Quizá tú lo conoces, quizá no lo conoces. Sin embargo, Tony Robbins es un motivador, un orador, eh, de lo que sé de su historia es un chico que sufrió mmm, agresiones por parte de su mamá eh, tenía hermanos, sin embargo él era el más grande y su mamá padecía adicciones no recuerdo exactamente si, para, si solamente alcoholismo o también drogas pero eh, pues digamos que lo maltrataba emocionalmente sobre todo entonces este chavito desde muy joven Empezó a querer hacer algo importante con su vida, él no sabía exactamente qué pero sí quería hacer como la diferencia y empezó a ser orador, empezó a participar en programas de oratoria, más bien en concursos de oratoria en su escuela y súper chavito. Y poco a poco fue eh, conociendo gente que le inspiraba y le inspiraba a prepararse, a leer, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, cuidaba de sus hermanos. Y total que el día de hoy es una de las personas más reconocidas. Es coach de vida de muchos empresarios importantes en Estados Unidos. Hace unos congresos eh, que duran prácticamente una semana de, y en el cual se une gente de todo el mundo. Eh, no cobran nada barato, tiene un equipo muy grande para hacer este tipo de conferencias y también tiene libros, hoy es inversionista, tiene múltiples negocios porque él también no nada más tiene esta parte sino que eh, ha decidido o decidió desde hace mucho tiempo invertir, invertir y probar en negocios eh, alternos, ¿no? Para tener una estabilidad financiera y bueno, total que hoy es una persona que tiene bastante lana y que le va muy bien, pero básicamente esta ha sido su historia. Y algo que él menciona que a mí me encanta eh, y que al final es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy tiene que ver con las eh, frases que he escuchado de ellos, pero les hablo un poquito de lo que se trata porque, eh, pues porque eso nos habla un poquito de la mentalidad. Así sea una frase, digo, tienen muchas, pero así sea una frase, nos habla un poco de la mentalidad, de cómo ve la, este tipo de personas eh, pues la vida, no lo que le pasa, lo que le sucede. Entonces, Tony es una persona que todos los días eh, hace ejercicio y se mete, dentro de las primeras cosas que hace, es meterse en agua helada. Se da un chapuzón. Y tantan, tan, ¿no? Se levanta, hace otras cosas de ejercicio. Sin embargo, eh, justo cuando él estaba en una entrevista mencionando por qué hace esto, eh, lo que él decía es, yo no recuerdo ninguna mañana queriendo levantarme para sumergirme en agua helada. Eh, pero la frase que me encantó es que él decía, entreno mi mente, yo no negocio con mi mente. No negocio conmigo mismo. Doy la orden y lo hago, porque no estoy aquí para discutir con mi mente. ¿Cuántas veces ni siquiera nos queremos levantar de la cama? ¿Cuántas veces no tenemos la disciplina para comer lo que nos hace bien, lo que nos hace mal? Porque nos consentimos, porque lo asociamos con un premio, porque creemos que no va a impactar por hacerlo solo una vez. El chiste es que este, este, este tipo de frases te hablan de una disciplina donde es tan sencillo como no voy a negociar con mi mente, porque si empiezo a negociar con mi mente, mi mente me gana. Así que doy la orden y lo hago. Y esa es la frase de Tony Robbins, cada que se levanta y hace eh, pues lo que tiene que hacer en cuanto a, a, al cuerpo. Para los que no sepan, de lo poco que sé al respecto es que cuando tú te sumerges en, en agua helada, pues tu sangre empieza a bombear aceleradamente y por lo tanto tiene efectos positivos en tu salud. ¿Cuál es exactamente? No lo sé, pero pueden investigarlo. Eh, el chiste es que... El chiste es que en teoría, o lo que yo sé es que es muy bueno para la salud y él, pues así comienza sus mañanas. Así que ese es el número uno, Tony Robbins. El número dos es Oprah Greenfield. 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 <ríe> Como sea. Oprah seguramente algunos habrán escuchado, otros habrán visto, otros no sepan quién es ella. Pero ella ha sido reconocida principalmente porque es una de las mujeres más ricas. Eh, no sé si a nivel mundial pero sí en Estados Unidos y eh, ella tenía un talk show, eh, estos programas donde entrevistabas a gente, entrevistas a actores, entrevistas a, a la comunidad y entonces empezó a ser una figura muy representativa de, eh, de Estados Unidos y no solo eso sino que pues ha hecho ya ahora infinidad de cosas, tiene negocios, en fin, pero... Es una figura pública que se ha dedicado mucho a la televisión y ella ha contado que soñaba y siempre quiso y le, le encantaba esta parte de, de lo de la conducción. Entonces, eh, siendo una mujer tan importante y tan con tanta influencia, eh, no nada más en su gremio, sino a nivel social, estamos hablando de un país eh, pues que es una potencia en el mundo, como lo es Estados Unidos, bueno, pues ella... Una de las frases que suele mencionar es que el fracaso para ella es una forma en la que Dios te dice, disculpa, vas en la dirección equivocada. O lo que vendría siendo otra frase que mucho mencionaba Tania Karami es la bendición escondida. No lo veas como un fracaso, es que a la larga eh, puede ser una experiencia enriquecedora, puede ser lo que necesitabas para dar un cambio y crecer mucho más puede ser eh, una salida para una situación que tú ya no querías estar y que a lo mejor no te atrevías a tomar la decisión de entonces qué padre que veas el fracaso como, como si Dios te tocara el hombro Dios universo, la vida, el karma, como tú quieras llamarlo y te dijera no es por aquí, no es que te estés equivocando simplemente no es por aquí entonces esta es una frase genial para que tratemos de darle la vuelta y sé que en un inicio los fracasos duelen, pero cuando volteas hacia atrás y te das cuenta de que hubo episodios en tu vida que te representaron tristeza, frustración, enojo, rabia, etcétera, probablemente a la distancia... Eh, significan eh, al día de hoy aprendizaje, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer eh, una nueva alternativa o muchas más alternativas entonces esta es una eh, genial genial eh, frase de Oprah Winfrey y luego vámonos al 3 que es Michael Jordan Michael Jordan es un atleta de los más importantes si no es que el más importante en la historia eh, michael jordan es bueno fue basquetbolista no ha fallecido todavía está muy joven pero ya es retirado desde hace años para quien no lo conozca si son como yo saben sí o sí quién es michael jordan porque aunque no fueran fans de este deporte que es el básquet eh, pues también salían películas salían comerciales salían todos lados así que eh, una de las frases de michael jordan que incluso la pueden ver en su documental, que se los voy a recomendar, eh, que se llama El Último Baile y que está en Netflix, es que todos tenemos un Michael Jordan dentro. Así de buenos como él es para el básquet, así de buenos somos para algo. Quizá no lo hemos descubierto, pero que sepas que así a ese nivel de excelencia Puedes lograr hacer algo eh, si estás alineado con tu talento y con el trabajo duro, porque esta es otra de las frases que él menciona. Una de las cosas que él siempre hizo, y también lo van a ver en el, en el documental si no lo han visto, es que él trabajaba extras, 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 antes, después, eh, en días de descanso, está enfocadísimo a, 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 lo que, a lo que se trataba su carrera, estaba muy alejado de todo este de tema de excesos, drogas, alcohol... O sea, estaba enfocadísimo en el tema del deporte y en ser el mejor. Estaba obsesionado con eso y al final lo logró. Pero imagínense que ver este tipo de historias lo que te da es como una, un panorama distinto. Porque uno pensaría, como ha pasado con muchos futbolistas, que este chico nació con el don, ¿no? O sea, el don que además ya nada más lo desarrolló con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero que pues al final siempre fue reconocido como el wow y no, como también muchas personas talentosas en un inicio hasta parece que no daban un peso por tu por tu talento y fue una de las cosas que él le pasa y que narra precisamente en este, en este documental también que él eh, en secundaria me parece ni siquiera era tomado en cuenta como los mejores o sea era una persona más baja que el promedio así que de verdad se los recomiendo, el último baile se llama eh, véanlo porque está muy interesante él narra pero también narran jugadores que estuvieron con él, entrenadores y gente a su alrededor y es una, un caso de éxito 100% hoy, incluso eh, ya retirado y demás es uno de los hombres que genera 2.5 mil millones de dólares cada año nada más de su marca su nombre así que eh, esta es una de las frases descubre en qué en qué Actividad, o en qué acción está tu Michael Jordan, ese Michael Jordan que tú tienes dentro. Ahora, vámonos al número 3. No, no todos son de Estados Unidos, no todos son gringos, si sí, hay mucha gente que reconocemos de allá, pero este personaje se llama Sergio Fernández, yo ya lo he contado aquí, he hablado de él, tiene libros importantes, pero hay una frase que a mí se me queda en la cabeza siempre que lo escucho. Y cuando no lo escucho también, cuando me expongo a algo que tiene que ver con lo que él menciona y es, cuéntate verdad. Es una frase extremadamente sencilla, pero habla con una profundidad, o sea, el mensaje que tiene es tan profundo que es aplicable prácticamente a todo en tu vida. Cuéntate verdad acerca de tu estado financiero, cuéntate verdad acerca de tu relación de pareja. Cuéntate verdad acerca de ti y de tus emociones, de tus miedos, de tus frustraciones, de tus, de tus demonios, de tus virtudes. Cuéntate verdad. Es lo que él menciona siempre. Porque cómo puedes hacer algo, un, lograr un plan, hacer un proyecto, cambiar algo en tu vida, si no te cuentas verdad. O sea, si no eres capaz de confrontarte con la realidad, con tu realidad. Acuérdense que soy de la idea de que, y porque he escuchado, la realidad para mí es la realidad distinta para otra persona. Eh, sin embargo, él habla de tu realidad. Cuéntate verdad es, observa tu realidad. Y desde ahí, entonces, sí haz algo al respecto. Entonces, cuéntate verdad, aplica para todo, cuéntense verdad en su vida y será la mejor forma en la que puedan entender por qué actúan como actúan, por qué piensan como piensan y poder hacer cambios al respecto para mejorar cualquier situación en su vida. Trabajo, familia, alimentación, estilo de vida... Eh, en fin, cualquier tema, cuéntate verdad primero. Eso de el autor, Sergio Fernández, que es un, un escritor español. Eh, ahora, vámonos a el siguiente. ¿Quién sería? Marta de Baile. Marta de Baile, yo les he comentado que es una mujer exitosísima para quien no la conozca... Es una locutora que lleva bastantes años eh, con su programa de radio, uno de los más exitosos de, de W Radio, que es aquí una cadena en, en México, eh, que pertenece al Grupo Televisa, si no estoy mal, y Pero también ha hecho muchas otras comunicaciones y a raíz de su éxito pues también tiene ya su marca de ropa, su marca de, de shampoos, eh, da conferencias, tiene una revista, es de, dueña de un grupo editorial más bien aquí en México. O sea, es una fregona, puede caerte bien, puede no caerte bien, pero a mí se me hace una mujer muy, muy, muy inteligente y se me hace una mujer eh, muy avispada y bueno, además me encanta cómo comun comunica, etcétera. Y una de las frases que, que menciona, y no solo la he escuchado de ella, pero me, me viene a la cabeza porque es con quien más la, la tengo como referencia, es, para tener lo que pocos tienen, hay que hacer lo que pocos hacen. Porque es bien fácil querer algo, o ver a alguien que ha llegado a la cima, o ver a alguien que ha logrado lo que tú quieres lograr, y decir, seguro fue suerte... Eh, mira esa persona le va muy bien mira esta otra seguro tenía palancas mira es que es hijo de gente que tiene palancas y lana somos muy así no sé si a, a nivel cultural pero se, dense cuenta y seguramente a, a su alrededor siempre hay algún, alguien, algún pensamiento que cruce por tu mente con cierto toque como de entre envidia, como de entre incredulidad, como de entre, mmm, eh, como de quitando el mérito un poco al trabajo y cuando escuchas ese tipo de frases o por ejemplo entras a profundidad a escuchar historias de gente que tú admiras o que es exitosa, te das cuenta que por supuesto no fue fácil. Lo que pasa es que es como el, el iceberg. Los icebergs eh, se construyen y son tan grandes y tan duros y tan fuertes en el mar, en la profundidad del mar. Pero lo único que nosotros vemos realmente, como en la película de Titanic, es la punta del iceberg. Lo cual se ve demasiado sencillo. Se ve demasiado frágil probablemente, pero no no podemos ver la estructura que hay debajo tan fuerte y que se ha generado y gestado con tanto tiempo que así pasa con las personas cuando logran el éxito ellas logran el éxito o logran lo que nosotros podríamos considerar éxito eh, y que quizás aspiramos también porque ya hubo un trabajo de por medio porque hubo una dedicación porque hubo eh, pues no me gusta mencionarlo así porque para mí llegar a ese momento no tendría que eh, asociarse con sacrificio. Pero sí, ha habido gente que ha sacrificado tiempo, que ha sacrificado descanso, que ha sacrificado momentos con la gente que quiere. Y a eso hace referencia esta frase de Marta de Baile, pero que les digo, he escuchado con otras personas. De para este, tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos hacen. Y muy poca gente estamos dispuestos a hacer. Eh, cosas que consideramos no, no queremos pagar el precio entonces eh, esta es una frase buenísima de una mujer extremadamente para mí exitosa y mexicana bueno, nicaragüense pero es que dice que se vino este, desde muy chiquita ¿no? entonces eh, es, la hemos adoptado como mexicana ahora, esta no es una frase el siguiente, la siguiente referencia no es una frase como tal pero me sorprendió bastante eh, la declaración que hizo con respecto a una situación que pasó en su vida. Y estoy hablando del actor Will Smith. Will Smith eh, seguramente también mucha gente lo conoce, para quien no la conozca. Eh, participó en una serie muy importante que se llamó El príncipe del rap. Y ha hecho muchísimas películas. Eh... Mmm de las más famosas, hombres de negro este, y bueno muchas más, es actor, fue cantante, creo que también ya es productor en fin, en fin, en fin y se casó con una mujer que es actriz tuvieron dos hijos o tres, no sé exactamente cuántos el chiste es que este actor además de que tiene una personalidad bastante sencilla porque lo he visto en videos, en entrevistas y he escuchado cómo se expresa de hecho le encanta aprender español eh, pero recientemente surgió el chisme ¿no? y evidencia de que su esposa le era infiel. Más allá de si le era infiel o no su esposa, porque ya llevan bastantes años juntos, lo que, me, lo que le admiro a él es que haya salido a declarar públicamente que al día de hoy mantiene una relación abierta con su mujer. ¿Y por qué lo admiro? Porque en primera... Muchos pensaríamos que eh, pues mantener la información acerca de tu pareja, de tu familia, pues todo desde las puertas de tu casa quizá para adentro y tener el valor de dar la cara ante una situación así y también eh, poder expresar eh, pues que probablemente ese sea el acuerdo que tuvieron como le ha pasado a muchas figuras públicas ¿no? cuando de repente se destapa algo y todo el mundo empieza a especular eh, y ellos al final toman una 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 situación este, que fue trágica, ¿no? que los pone muy vulnerables y sacan la valentía y entonces dan la cara y ni modo tienen que hacer alguna declaración importante al respecto que, que creo que es de admirarse, entonces más que una frase, lo que le admiro a este señor, aparte de sus éxitos también, como todos los que les estoy mencionando, es eh, esa valentía de poder expresar y aclarar una situación en la que está viviendo muy personal. Eh, y supongo que también tiene que ver con desde el punto de vista de que es una persona pública. Pero bueno, pues que haga este tipo de declaraciones, la verdad es que sí me, me genera bastante respeto hacia él y hacia las personas que se me vienen a la mente que han pasado por situaciones similares públicas o no públicas. Así que bien por Will Smith. ¿Quién más? Acaba de hacer también una declaración bastante asombrosa. Eh, también es mexicano, de hecho esta es súper recientita, la, la acabo de escuchar literalmente ayer y quería compartirlas porque me dejó con los ojos cuadrados, porque yo también llegué a pensar eso que le sucedió. Eh... No sé si recuerdan el programa Otro Rollo, eh, donde lo conducía Dal Ramones. Bueno, la persona de, las que le, de la que les voy a hablar, que me sorprendió la situación, que, me, que comentó y que compartió con su público en su podcast precisamente, que escúchenlo, se llama eh, De Todo Mucho, con Jordi Rosado y Marta Greda pues es Jordi Rosado. Entonces, Jordi, para los que no conozcan este programa, nunca lo hayan visto... Este programa de otro rollo fue un programa muy exitoso aquí en México, eh, puede gu haberles gustado o no, pero el chiste es que fue un programa que duró más de 10 años, eh, con el rating más alto de la cadena televisiva más importante aquí en México, no de Televisa, y este el conductor era Dal Ramones, sin embargo aparte de ser productor él, también era productor Jordi y me parece que otro, otro socio, mm, no recuerdo ahorita el nombre. El chiste es que para quien vea el, el episodio y si no pueden googlearlo y van a ver perfectamente de qué se trataba otro rollo, pero era un programa de entrevistas y, y, y duraba bastante y traía artistas internacionales y todo. El chiste es que eh, me contó Jordi que... Eh, cuando lanzaron otro rollo, sobre todo en un inicio, hacían focus group. Eh, para quien no sepa qué es un focus group, es cuando metes a un grupo de personas a testear un programa, un producto, etcétera. Les haces una serie de preguntas para entender un poquito eh, cómo, cómo reaccionan, qué respuesta va a tener el mercado. Es como una prueba que haces antes del lanzamiento eh, de algún producto o servicio eh, juntas a ciertas personas y entonces les das a probar eso y entonces ellos empiezan a comentar y al respecto pues tú puedes ir a hacer al algunas modificaciones entonces hay gente que lo hace al lanzar el producto y hay gente que lo hace cuando quiera hacer alguna estrategia nueva en fin, eso es un focus group entonces yo di cuenta que eh, cuando empezó el programa de otro rollo obviamente antes de, de que fuera un éxito cuando empezó el programa, hacían este tipo de focus group. Y no sé si han visto las películas de de policías, ¿no? Donde de repente entrevistan al, al, a la persona que tienen como sospechosa y hay una ventana detrás, hay como un panel donde el sospechoso y el entrevistado no pueden ver porque se ve como un espejo, pero hay gente escuchando detrás. Entonces dice que el focus group que hacían en este momento de otro en ese momento de otro rollo era así estaban los productores, él, no los sus socios, este personal de directivos de, de la empresa donde se transmitía la, el programa, viendo el focus group y mucha gente decía, eh, ay, ¿saben qué? Todo está muy bien del programa, me encanta, pero saquen a Jordi Rosado, no aporta nada, es el más aburrido, no entiendo por qué está ahí, lo hace mal, no nos gusta, nos aburre, ¿Y saben dónde me vi reflejada? Porque claro que yo también lo llegué a pensar. Yo sí llegué a ver otro rollo muchas veces. A mí me gustaba. Eh, y, y yo también lo pensé. Yo también pensaba. Jordi no tiene la gracia que tiene Adal Ramones, que era el conductor, este, el conductor eh, oficial. A Jordi le falta, ¿no? De, de repente incluso hasta sentía que eran un poco aburridas sus secciones. Entonces, cuando él cuenta esto públicamente en su podcast... Por supuesto que dije, me pasaba igual. Yo también lo pensaba. Y si, probablemente si me hubieran metido al Focus Group yo hubiera pensado lo mismo. Entonces dice Jordi que cuando él escuchaba esto, se, se bajó su seguridad hasta el suelo. O sea, él pensaba que todo lo hacía mal. Seguramente se sintió muy avergonzado de repente con sus compañeros que escuchaban precisamente que prácticamente el único, eh, el único eslabón débil era él le llegó, incluso cuenta que llegó a, llegó, llegaron los algunos ejecutivos a, a decir, oigan, sabe que el programa está muy bien, pero saquen a este muchachito que no, que no aporta nada, o sea, a él, ¿no? Y, y entonces dice que su seguridad bajó hasta el, hasta el suelo y eh, le costó bastante tiempo mmm, pues recuperarlo, que incluso él como que ya quería tirar la toalla y más bien a Adal Ramones y sus socios le decían no mano, no, 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 somos los tres, este es un proyecto de los tres, vas a ver, vamos a salir y nos va a ir increíble, así fue, les fue increíble y para quien no conoce a Jordi Rosado o sabe muy poco de Jordi Rosado, hoy él se ha mantenido en los medios después de otro rollo ha tenido sus propios programas de radio con ratings buenísimos, ha tenido programas de televisión, ha escrito libros, ha dado conferencias, hoy está muy cañón con sus redes y sus medios, aparte del podcast que les digo, también tiene su canal de YouTube y también tiene entrevistas, o sea, desde mi punto de vista, les puedo decir, yo como comunicóloga, es un... Eh, es una persona que admiro hoy tanto porque ha logrado todo lo que en mi mente y en mis sueños guajiros a mí me hubiera gustado lograr. Trabajar en radio, trabajar en tele, trabajar escribiendo, trabajar todo lo que él hace hoy. Eh, lo ha hecho a través de mucho trabajo. Obviamente hoy él brilla solo eh, y, y le admiré mucho cuando compartió esta experiencia porque cualquier persona con, tantito, con tantita menos fortaleza de la que él tuvo se hubiera dado por vencido y probablemente hubiera dejado su sueño tirado sin saber todo lo que iba a lograr hoy. Y puede quedarte bien o no, puede gustarte o no, pero de que él es un tipo muy exitoso al día de hoy y, y se quitó la sombra del que en su momento era el conductor principal de otro rollo, lo ha hecho, ha brillado, está brillando solo, a, o sea, está muy cañón, está muy cañón. Entonces, eh... Merece todos mis respetos, todos mis aplausos y qué valentía de reconocer públicamente que esa situación le pasó hace muchos años eh, y cómo salió de ella. Así que también les voy a les recomiendo que vayan y corran, eh, escuchen el último episodio de eh, de Todo un Mucho, porque aparte la mancuerna que hace con Marta y Gareda en este podcast es muy divertida. Hay temas que me encantan más que otros, pero este en específico, este, es donde pueden encontrar, el último, el de esta semana, es donde pueden encontrar eh, pues esta historia tan conmovedora e inspiradora. Sobre todo para quienes lo conocemos, ¿no? Y, y sabemos, y, e incluso como yo, que me vi reflejada así de, no, sí, yo también lo pensé. Pero bueno, buenísimo, Jordi Rosado. ¿Quién más vamos a mencionar? Bueno, este es un eh, consultor que en algún momento hemos hablado... Eh, en el episodio de etiquetas, eh, no sé si se acuerdan para quien lo haya escuchado, yo precisamente comenté e, e hice ese, ese programa pensando en, eh, en la frase que escuché de este especialista. Se llama Javier Barrera. Javier Barrera hoy tiene una consultoría ¿no? que se llama hannah Consulting y una de las cosas que él mencionó, una de las frases que les quiero compartir que está súper bonita y es Dile a las personas que amas lo que te gusta de ellas, no para que te amen a ti, sino para que se amen ellas mismas. O sea, que se enamoren. No le vas a decir a la gente para que crean que eres buena onda, sino porque en la medida en que tú le digas a alguien que te gusta su cabello, su forma de hacer algo, su físico, cómo se viste, cómo habla, que te gusta que escucha... Que escucha eh, que te gusta cómo se expresa, ¿no? que te que, que admiras qué es lo que ha logrado, que admiras su trabajo, que admiras a lo mejor la familia que tiene, cómo se comporta con sus hijos, que admiras el respeto y el amor que le expresa a su familia, a su esposa, a su esposo, a su pareja. En fin, si tú le dices algo a alguien puedes cambiar la perspectiva, la, la perspectiva, perdón, de que esa persona tenga sobre ella misma. Entonces, eh, es un ejercicio muy bonito que yo solamente había escuchado como en estos talleres de mujeres, ¿no? De empoderamiento y estas ondas, eh, donde las mujeres, en lugar de, de criticarnos, tendríamos que... Eh, pues a lo mejor reconocernos ¿no? reconocer el esfuerzo reconocer las cualidades de ser mujer de, de trabajar, de cuidar a los hijos, de hacer y deshacer eh, y no nada más de los hombres, oh, no, no, vaya, no nada más las mujeres yo les digo que es donde lo he escuchado porque probablemente me he involucrado más en eso pero no, o sea está bien padre que en este caso eh, Javier Barrera lo mencione para con quien sea, puede ser tu hijo puede ser tu pareja Puede ser una amiga, un amigo, tu hermano, tu abuelo, tu... en fin, o sea, tu compañero de trabajo. Reconócele y coméntale que es eso que estás admirando. A veces nos da pena. Eh, por ejemplo, a mí antes me daba pena reconocerle a alguien algo. Por muchas razones, ¿eh? Como que, ¿saben qué pensaba yo? Sobre todo en mujeres. Eh, me gustaba cómo estaba vestida y me daba un poquito de pena decirle porque no quería que pensara que la estaba criticando o juzgando. Aunque fuera para algo bueno. Pero después aprendí que está bien padre que si me encanta el cabello de una chica, se lo diga. Si me encanta cómo se ve, cómo se expresa, qué hace y la admiro, se lo diga. este O simplemente expresar el cariño para un ser querido, eh, darle besos o abrazos a los niños, ¿no? Nada más porque se te acercan con felicidad y emoción. Todas esas cosas, eh, en la medida en que las reconozcan de alguien, pues... Yo lo que les sugiero es que podemos seguir este este consejo de Javier Barrera y decirlo. Decirlo para hacer círculos virtuosos donde más allá de caerle bien a la gente, eh, ellos ellos se reconozcan como, como lo que son o como las cualidades que tienen que probablemente ni siquiera se hayan dado cuenta. Está bien padre cuando alguien te dice algo y tú dices, ay, ni sabía o no lo había pensado, pero pues qué padre. Así que los invito a que empecemos a practicar eso que nada nos cuesta y mucho nos ayuda en general a todos, sobre todo a la gente que estamos que tenemos cerca. Y vamos a cerrar con broche de oro con una persona que con un personaje más bien que ya falleció lamentablemente hace unos años de hecho pero que seguramente o has escuchado de él o eh, conoces o has visto sus bueno películas porque hicieron han hecho documentales y, y por ahí tiene una película también. Y es Steve Jobs, el dueño, director, amo y señor de Apple. Eh, sí, la manzanita, para quien no todavía ubique quién es él. Eh, pero, bueno, Steve Jobs, como saben eh, algunas personas, él creó su empresa, Apple, y cuando él tenía 30 años, lo corrieron de su propia empresa. <ríe> es una historia bastante interesante. Y la pueden consultar en diferentes este pues documentales, como les decía, o también en, en videos de YouTube. Él incluso lo cuenta cómo estuvo. Eh, pero bueno, para no hacerles el, el cuento largo, lo corren a los 30 años. Y él, eh, pues se queda muy temeroso y se quedó bastantes meses, él lo, él lo cuenta así, pensando qué iba a hacer de su vida, o sea, qué había pasado, si se había pensaba él si se había rendido muy pronto o, o en qué le había regado casi, casi. Entonces, dice que él se dio cuenta que eh, realmente le seguía gustando lo que, lo que hacía, o sea... Eh, le encantaba lo de la tecnología, le encantaba innovar, le, le encantaba ser distinto. A los 30 años, a pesar de haberlo corrido de su propia empresa, pues el señor ya era millonario, multimillonario, o sea, no era la lana el tema. Entonces él se dio cuenta que le seguía gustando eso y empezó a crear otras empresas. Creó una empresa que se llama Next eh, que después, ya cuando lo recontratan en Apple, eh, Apple compra Next. O sea, imagínense si siguió haciendo más millonario. Pero también creó Pixar. Pixar, para la gente que no sepa, es eh, la empresa que hizo la primera película animada por computadora, eh, que fue Toy Story. Y después de eso, bueno, Pixar ya, según yo, según hasta donde sé, me parece que Pixar ya es de Disney. Desde hace tiempo, desde hace muchos años. Pero bueno, imagínense que estas genialidades las empezó a hacer cuando él, eh, cuando lo corrieron de su propia empresa. Entonces en cinco años él hizo esta empresa de Next, también hizo Pixar, pero además dice que eh, encontró el amor de su vida. Bueno, en ese momento lo declaró así. Encontró el amor de su vida y, y estaba muy contento con su familia. Eh, y entonces la frase que él menciona, que me encanta y que se las quiero compartir y con lo que quiero cerrar este episodio, es que eh, él menciona que justo en este momento, cuando lo corrieron, eh, dice el peso de ser exitoso fue reemplazado por la luz de volver a ser un principiante porque me liberó y por supuesto que esto también te puede estar pasando y si te está pasando, estás cerrando un ciclo importante, te acaban de correr, te corrieron con pandemia, eh, te acabas de divorciar, eh, se acaba de ir un ser querido que a lo mejor te hace tomar el día de hoy una decisión distinta a, a, a lo que tenías planeado o a lo que tenías que haber decidido desde hace tiempo y, y por permanecer cerca no hacías. En fin, cualquier eh, situación que esté pasando en la vida... No que te esté pasando, que estés pasando en la vida, y ya después contaré por qué esta situación, pero en cualquiera de estas situaciones, a lo que te invita este hombre es a que reflexiones, que puede ser una gran bendición escondida, y volvemos tal cual como abrimos el, el episodio, porque tiene que ver con eh, que el que termine un ciclo te vuelve. te vuelve como un niño eh, que te puedes emocionar por cosas y, y situaciones nuevas que te puede ayudar a decidir cosas que probablemente no habías decidido antes y te pueden hacer mucho más feliz o te pueden a lo mejor impulsar a que hagas por fin y de una vez por todas lo que realmente querías o has querido durante los últimos años eh, quizá haciendo algo de lo que no estabas disfrutando así que eh, qué mejor ejemplo que una persona tan exitosa, corrida de su propia empresa, en tan poco tiempo le te, te invite a abrirte, a generar nuevos proyectos, a inspirarte de nuevo, a dar un giro a tu vida. Y, y no quiere decir que eso sea malo, probablemente es lo mejor que te puede pasar. Esta situación que hoy te parece pésima, mal, eh, triste, la peor en tu vida, probablemente represente en unos años, si volteas, lo mejor que te puede estar pasando. Entonces, ten fe de que así es. Eh, y bueno, así es como terminamos este episodio. Que por supuesto que hay mucha gente. También vale la pena hacer eh, segunda y tercera y cuarta eh, cuarta parte de esto, porque hay personajes infinitos. Eh, si quieres sugerir nuevos personajes, nuevos temas. O cualquier cosa que quieras, incluso si quieres que te comparte información sobre alguno de estos personajes que mencioné, te mando dos, tres opciones de las que yo he consultado o que sé que pueden estar interesantes para ti, con todo gusto. De eso se trata, acuérdense, de servir a la manada. Entonces, yo estoy para servirles. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho, bye bye.